Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés avec leur ordre suivant les trois grandes divisions des minéraux inflammables, métalliques et lithoïdes. Comme je les connaissais, ces bibelots de la science minéralogique, que de fois, au lieu de muser avec des garçons de mon âge, je n'étais plus à épousseter ces graphites, ces anthracites, ces houilles, ces lignites, ces tourbes. Et les bitumes, les résines, les sels organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière. Et ces métaux, depuis le fer jusqu'alors, dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques. Et toutes ces pierres, qui eussent suffi à reconstruire la maison de Königstrasse, même avec une belle chambre de plus dont vous ne saurez si bien arrangée. En entrant dans le cabinet, je ne songeais guère à ces merveilles. Mon oncle le seul occupait ma pensée. Il était enfoui dans son arbre de fauteuil, garni de boulots de et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. Quel livre Quel livre cette exclamation me rappela que le professeur Lénoport était aussi bibliomane à ces moments perdus. Mais un bouquin avait de prix à ses yeux, car la condition d'être introuvable, ou tout Eh bien, me dit-il, tu ne vois donc pas C'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en fureton dans la boutique du juif Ibilius. Magnifique, répondis-je avec un enthousiasme de commande. En effet, à quoi bon ce fracas pour un vieil in quarto dont le dos à des places semblait fait d'un beau un bouquin jaunâtre auquel pendait un signé décoloré. Cependant, les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas. Moi, disait-il, en s'affusant à lui-même demandes et réponses, est-ce assez beau oui, c'est admirable. Et quel rôle Ce livre s'ouvre-t-il facilement Oui, car il reste ouvert à n'importe quelle page. Mais se ferme-t-il bien Oui, car la couverture des feuilles forme un tout bien unique, sans se séparer ni bailler en aucun endroit. Et ce dos qui n'offre pas une seule brisure après 700 ans d'existence. Ah, voilà une rodure dont parlant ainsi, mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin. Je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressait Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume Demandai-je avec un empressement profond pour ne pas être Cet ouvrage, répondit mon oncle en s'animant, c'est Lames Klingler, de Snorriturlison, le fameux Icelandais du XIIe siècle. C'est la chronique des princes norvégiens qui régnèrent en Islande. Vraiment, m'écriai-je de mon mieux. 
Je tiens à faire connaître ces signes bizarres, car ils amènent le professeur Lidenbrock et son neveu à entreprendre la plus étrange expédition du XIXe siècle. Le professeur considéra pendant quelques instants cette série de caractères. Puis il dit en levant ses lunettes, « Ces types sont absolument identiques à ceux du manuscrit de Snorturleson. Mais qu'est-ce que cela peut signifier Not that he parlait couramment des deux langues et des quatre mille idiomes employés à la surface du globe, mais enfin il en savait sa bonne part. Il allait donc en présence de cette difficulté se livrer à toute l'impétuosité de son caractère. 
as I was preparing for a violent outbreak, when two o'clock struck by the little time piece over the fireplace. At that moment, our good housekeeper Martha opened the study door, saying, Dinner is ready. I am afraid he sent that soup to where it would boil away to nothing. And Martha took to her heels for safety. I followed her, and hardly knowing how I got there, I found myself seated in my usual place. I waited a few minutes. No professor came. Never within my remembrance had he missed the important ceremonial of dinner. And yet what a good dinner it was. There was parsley soup, an omelette of ham garnished with spiced sorrel, a fillet of veal with compote of prunes, for dessert, crystallized fruit, the whole washed down with sweet moselle. All this my uncle was going to sacrifice to a bit of old parchment. As an affectionate and attentive nephew, I considered it my duty to eat for him as well as for myself, which I did conscientiously. I have never known such a thing, said Martha. Monsieur Liedenbrock is not at table. Who could have believed it? I said with my mouth full. Something serious is going to happen, said the servant, shaking her head. My opinion was that nothing more serious would happen than an awful scene when my uncle should have discovered that his dinner was devoured. I had come to the last of the fruit when a very loud voice tore me away from the pleasures of my dessert. With one spring, I bounded out of the dining room into the study. Fin du chapitre 2, enregistré par Amy.